0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes-Szene gehen. Aber. Sch- kalter Kaffee. ja, Eier, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Mittwoch, der 10. Januar. Und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Herzlich willkommen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Luis.
0: Wir sprechen heute nochmal über die Reaktion, die es am Dienstag noch gab auf den Tod von Franz Beckenbauer. Dazu gibt es auch einen spannenden Vorschlag, wie man ihm vielleicht eine letzte Ehre erweisen könnte. Wir haben Hot Takes für den Bundesliga-Keller dabei und zum Abschluss noch aktuelles vom Transfermarkt. Viel Spaß. Ja, auch am gestrigen Dienstag hat der Tod von Franz Beckenbauer natürlich noch das Geschehen im deutschen Fußball bestimmt. Dabei kam auch ein wirklich spannender Vorschlag, wie ich finde, auf den Tisch. Und damit meine ich jetzt weniger Karl-Heinz Rummeniges ja durchaus ja auch nachvollziehbaren Wunsch, eine Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena abzuhalten. Er habe sogar bereits mit Uli Hoeneß dazu telefoniert, deswegen sollte die Sache jetzt eh geritzt sein. Viel spannender fand ich, was Berti Vogts noch zu sagen hatte gestern.
1: Der sagte der Rheinischen Post nämlich Zitat Es ist wichtig, dass sein Name nicht in Vergessenheit gerät bei den folgenden Fußballergenerationen. Vielleicht sollte man beim DFB darüber nachdenken, zum Beispiel den DFB-Pokal nach Franz Beckenbauer zu benennen.
0: Ja und ganz ehrlich, ich finde die Idee gut, weil man könnte mhm. damit wunderbar spielen DFB Der Franz Beckenbauer, der Franz (lacht) Beckenbauer-Pokal, fände ich irgendwie ganz witzig, aber im Ernst, ich glaube, man könnte es sogar noch äh, eleganter lösen, weil man müsste vielleicht den Namen des Wettbewerbs gar nicht ändern, sondern man könnte weiter den DFB-Pokal spielen, aber dafür beispielsweise den Pokal selbst, also diese physische Trophäe, die es am Ende gibt als den Beckenbauer-Pokal präsentieren. Hm. Das kommt auch bei mir ein bisschen daher. Ich bin großer US-Sportfan. In der NBA gibt es beispielsweise die Larry O'Brien-Trophy für die Champions oder den Stanley Cup im Eishockey. Klar, bei den beiden Trophäen ist die Story dahinter ein bisschen anders, als es das jetzt beim Beckenbauer-Pokal wäre. Aber die Beispiele zeigen... Ich glaube, das funktioniert. Wettbewerb und Pokal müssen nicht zwangsweise gleich heißen. Und außerdem geht mir Beckenbauer-Pokal, je öfter ich das sage, auch einfach sehr, sehr gut über die Lippen.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht, als du das gesagt hast. Guter <lacht> Einwand auch äh, mit dem physischen Ding. Ähm, als ich das von Berti Fuchs, äh, gelesen habe, dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Äh, Finde ich eine gute Idee. Frage ist nur, was machen wir, wenn dann andere Legenden irgendwann sterben? Also, weiß ich nicht, gibt es den Berti Supercap supercarp uli hönes Torjägerkanone Wo hört man auf? Was kann man noch alles benennen? Ist ja auch so ein bisschen begrenzt. Äh, Aber ich bin mir sicher, mindestens die ein oder andere Straße und vielleicht ja auch irgendwie ein Block in der Allianz Arena wird dann Beckenbauers Namen tragen.
0: Ich muss sagen, ich bin generell für so ein paar mehr eher erweisende Bräuche im Fußball. Ich weiß auch nicht, was das äh, in mir ist. Ich habe das im Themenfrühstück auch schon... (lacht) öfter gesagt und wie er eben schon mal angedeutet, ich bin US-Sportfan, Basketballfan und ich finde das sogenannte Retiren von Trikonummern genial. Also, dass gewisse Trikonummern nicht mehr vergeben werden, wenn Spieler große Dinge mit diesen Nummern geleistet haben. Zum Beispiel die Nummer 8 von Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers oder Dirk Nowitzkis 41 bei den Dallas Mavericks. Beckenbaus Nummer 5 bei den Bayern, die wäre auch in Frage gekommen. Aber das ist ein Brauch, den gibt es im Fußball halt einfach nur super selten irgendwie.
1: Ja, selten. Aber wie du sagst, ist das hier, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Vor allem, weil Beckenbauer als Libero den deutschen Fußball ja mhm. verändert und eine ganze Ära geprägt hat. Also ich weiß, das sagt man oft, es wird sehr inflationär verwendet. Aber ich glaube, es ist in diesem Fall jetzt keine Worthülse, sondern durchaus angemessen, das irgendwie so zu formulieren.
0: Ja, also 100%. Und wo wir schon bei diesem Retiren von Nummern sind, ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff wäre, deswegen helfe ich mir so aus. Noch eine kurze Quizfrage an dich und auch an euch alle da draußen. 2020, da wurde in Europa nämlich die Trikotnummer eines Spielers retired, also aus dem Verkehr gezogen in diesem Verein, der nur ein Jahr für die Profis des entsprechenden Clubs gespielt hatte und das inklusive großem Spott im Internet um wen geht's? Hast du eine Idee?
1: Okay, äh, welche Nummer ist in Rente gegangen? Bevor du das mit 2020 gesagt hast, dachte ich irgendwie so an Poldi bei Köln hm. oder wollte so auf die Italien-Schiene gehen, weil das da, glaube ich, noch häufiger passiert als in Deutschland. Ähm, 2020 und Spott, muss ich spontan an Haaland denken, weil der ja, glaube ich, Anfang 2020 nach Dortmund gegangen ist. Deswegen... Wäre mein Take jetzt vielleicht irgendwie eher wie Salzburg, die da den Spott geerntet haben?
0: Oh, Oder war also da länger? es ist nicht Haaland, aber äh, du bist okay. verdammt nah dran, weil es ist Jude Bellingham. Bei dem wurde als ah. äh, 17-Jähriger ähm, dann die Trikonummer bei Birmingham City, die 22, quasi aus dem Verkehr gezogen. Obwohl er halt nur ein Jahr für die Profis gespielt hat. Man muss bei ihm aber dazu sagen, der war seit... Ja, seit ein Siebenjähriger war im Verein. Der hat neun Jahre da gespielt und eine Profisaison und ein Wechsel zu Borussia Dortmund hat dann gereicht, dass die gesagt haben: Okay, die 22, die vergeben wir nie mehr.
1: Okay, spannend. Wieder was gelernt, aber lass uns mal weitergehen. <lacht> Weiter geht's nämlich mit unseren Hot Takes zur Rückrunde. Dieses Mal widmen wir uns dem Tabellenkeller und äh, ich glaube, da sind wir durchaus ExpertInnen drin. Ich weiß
0: nicht, was du meinst. (lacht) Lass
1: uns auf Platz 15 beginnen. Da steht aktuell ja Union Berlin. Ich sage, in der Rückrunde zerfällt Union noch weiter in seine Einzelteile. Bonucci geht weg. Gusens performt ja vor allem gut, wenn es läuft, aber das tut's halt gerade nicht. Nenad Bjelica äh, kann auch keine Stabilität reinbringen, sage ich. Volland zieht sich vielleicht noch so eine üble Verletzung zu. Die beenden die Saison auf Platz 15 und deswegen gehen Verein und Trainer am Ende der Saison dann auch schon wieder getrennte Wege Und Union ist halt doch nur ein ganz normaler Bundesliga-Verein.
0: Hot der Take und auf jeden Fall spannend. Also ich hätte nichts dagegen, aber leider glaube ich (lacht) ich ähm, an das Gegenteil. Also von dem, was ich so von Union lese und höre, Stichwort, wer den Abstiegskampf annimmt, der darf bleiben. Das hat Bielitscher ja gesagt. Klingt mir das danach, als ob die sich fangen, als ob die das verstanden haben. Wir beobachten das mal und ich mache mal weiter mit Mainz 05. Denn ich sage, die Mainzer Rückrunde wird ganz leicht an die historisch gute Rückrunde von 2021 erinnern. Damals hat Mainz unter Svensson 32 Zähler geholt, die fünf meisten der Liga. Und nein, ich glaube nicht, dass es jetzt nochmal so viele werden. Aber Jan Sievert wird diese Mannschaft aus dem Keller coachen, weil die haben gegen Ende der Hinrunde Gute Leistung gezeigt, sich aber nicht belohnt. Jetzt gab es ein gutes Trainingslager, viele Verletzte sind zurück. Und zum Abschluss gab es noch ein 2-1-Sieg über Feyenoord-Rotterdam. Da hat auch Johnny Burkhardt getroffen. Der hat ja fast die gesamte Hinrunde verpasst. Also bei Mainz bin ich irgendwie ganz guter Dinge.
1: Ich auch. Also ich weiß, es wäre spannender, wenn ich jetzt wieder sprechen würde. Aber was du sagst, halte ich Gar nicht mal für so unwahrscheinlich. Ich sehe irgendwie auch schon vom inneren Auge, wie Siewert und Heidel dann so im Mittelkreis mit Mikro stehen beim letzten Heimspiel, weil der Klassenerhalt ist ja vorher schon festgemacht. Ja, genau. Sicher. Und dann wird unter Tränen irgendwie nochmal Bo Svensson gedankt und die Fans steigen da mit Svensson-Gesängen ein. Also ja, ich glaube, nicht unwahrscheinlich. Ja,
0: ich sehe das auch. Vor allem, weil Bo Svensson dann natürlich schon längst Trainer bei irgendeinem anderen Bundesligisten ist. Das ist ja klar. Und das letzte Heimspiel, wenn wir mal in dem Szenario äh, bleiben wollen, das bestreitet Mainz übrigens gegen den BVB. Nur mal so.
1: (lacht) Es könnte nicht besser sein. (lacht) Lass uns weitermachen mit Darmstadt. Ich sage, Darmstadt steigt, bin ich überraschend, direkt ab, hält aber an Thorsten Lieberknecht fest. Mhm. Der fühlt sich dann in der Rückrunde noch zigmal von diversen Schiris, dem Kölner Keller, dem Spielplan, dem lieben Gott benachteiligt. Aber er kann es ja irgendwie doch nicht ändern. Und Darmstadt sagt sich dann, okay, man muss die Saison gut zu Ende bringen. Man will ja auch mit guter Energie irgendwie in die zweite Liga gehen. Und deswegen lädt Thorsten Lieberknecht seine Mannschaft zum gemeinsamen Cluburlaub ein. Vor Ort wird dann irgendwie geguckt, wie benehmen die sich, was ziehen die an. Die Clubchefs sagen, pass mal ein bisschen auf, da müssen wir ein Auge drauf werfen, denn so ja, 30 Mann plus darf im Robinson Club Kreta, das ist dann doch nochmal so eine Nummer für sich.
0: Geil, allein für die Story würde ich äh, diesen Abstieg gerne miterleben. Ich hoffe, ihr nehmt uns nicht <lacht> übel. Liebe Fans des SV Darmstadt, aber es fehlt noch ein Verein und zwar der Tabellenvorletzte, das ist der erste FC Köln. Der hat ja mit Timo Schulz einen neuen Trainer am Start und ganz klar beim FC, da tritt er nicht nur in Fußstapfen, er schlüpft auch irgendwie in eine verwaiste Schiebermütze, beziehungsweise der braucht jetzt auch irgendein Markenzeichen nach Steffen Baumgart. Und ganz ehrlich, gar nicht so leicht, sich da was auszudenken, weil der Mann sieht, und das ist nicht böse gemeint, auch in Sachen Outfit, ja, wirklich bodenständiger aus als so ein Schnittchentablett beim Treffen von einem lokalen Lohnsteuerhilfeverein.
1: Das Vorstellungsfoto, ihr könnt jetzt parallel alle mal ganz schnell auf den Instagram-Account des FC gehen, das ist auch gar nicht so lange her. Das sieht aus wie so ein LinkedIn-Foto, wo so ein stinklangweiliger langweiliger mal so was Dynamisches machen wollte uh. und so ganz cool die Hand in der Hosentasche hatte.
0: Ja, ich würde raten, äh, eventuell dazu einfach ein Augenmode-Fable entwickeln, sich mal zwei, drei gute, abwechslungsreiche Brillen zu legen, ob Stärke oder nicht, das ist ja erstmal Wumpe. Was wäre denn dein Tipp, was macht der?
1: Ja, Brille finde ich schon mal gut. Ich kann mir auch so einen Ring vorstellen, so einen groben. Mhm. Oder seltsamerweise auch einen Gehstock. Also so einen Coolen, der der ausschließlich für den Style da ist, Mhm. dunkles Holz, Ornament oder... Ich weiß nicht, vielleicht ist es doch irgendwie zu mysteriös und cool für so einen Buchhaltungsmenschen. Vielleicht auch einfach eine Flickflack-Uhr.
0: Wir sind gespannt. Oder er treibt wirklich Normcore als Modetrend auch in der Bundesliga nochmal auf ein ein neues Level. Wir werden es sehr gespannt beobachten. (lacht) Ja, am Dienstagabend machte Tottenham Hotspur nämlich den Transfer von Timo Werner offiziell, der, ja, darf man noch Nationalstürmer sagen, weiß ich gar nicht, der wechselt auf jeden Fall auf Leihbasis nach London, da hat er schon mal gespielt für Chelsea und das Ziel des Deals ist es, das sagen alle Beteiligten auch ganz offen, Ja, dass sich Timo Werner noch mal mit mehr Einsatzzeiten für die EM in Deutschland empfehlen darf.
1: Vielleicht darf man dann ja bald wieder Nationalstimmer sagen, er wird ja bestimmt mit Bundesjule vorher gequatscht haben und nach Rat gefragt.
0: 100 Prozent. Und wir gehen mal noch weiter rein in Gerüchte, die es noch gibt. Und los geht's bei den Bayern. Da hat sich Thomas Tuchel zuletzt ja wieder sehr unzufrieden gezeigt, dass noch nichts passiert ist auf dem Transfermarkt. Vielleicht bekommt er aber noch seinen Wunsch. Denn laut Fabrizio Romano sind die Bayern an Innenverteidiger Kevin Danzo dran. Genau der Kevin Danzo, der auch mal in Augsburg und Düsseldorf gespielt hat und jetzt ja, seit Jahren schon in Lons tolle Leistung zeigt. Außerdem könnte von PSG äh, Nordi Mokiele zu den Bayern wechseln. Der soll nämlich ja die Außerirdische eine Wunschlösung für die Rechtsverteidigerposition sein.
1: Ja, was Neues in der Verteidigung könnte es auch bei Union geben, zumindest wenn ein aktueller Innenverteidiger bald wirklich weg ist. Der Kicker berichtet, dass Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim die Lücke schließen könnte, die Leonardo Bonucci bei einem Abgang hinterlassen würde, haben wir ja gerade schon angedeutet. Eine Ablöse für Vogt wäre fällig, denn der hat noch in Hoffenheim Vertrag bis 2025 Definitiv nicht zur Union wechseln wird Robin Koch. Der war ja von Leeds nach Frankfurt ausgeliehen, hat jetzt aber ganz fest bis 2027 bei der Eintracht unterschrieben.
0: Ja, eine schlechte Nachricht, die gab es derweil noch für Bayer Leverkusen, weil Victor Boniface, der verpasst nicht nur den Afrika Cup, sondern fehlt laut Clubangaben bis voraussichtlich Anfang April. In den kommenden Tagen soll er operiert werden, nachdem er sich ja eben diese Muskelsehenverletzung im rechten Adduktorenbereich zugezogen hatte. Ja, wohl dem, der einen Patrick Schick in der Hinterhand hat. Ja,
1: das ist ganz bitter natürlich gute Besserung an dieser Stelle. Ich glaube, das einzig Gute daran ist, wie du sagst, Bayer hat diese Afrika-Cup-Rotation schon geprobt und das ein oder andere Ass noch im Ärmel. Deswegen ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, Luis, das war's mit uns beiden für heute. Jo. Ich wünsche dir und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Start in den Tag.
0: Wünsche ich euch auch. Macht's gut.